0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, falo novamente aqui em nome da gestão contábil, de toda a nossa equipe, e eu venho aqui novamente trazer mais um episódio da nossa série de podcasts. Podcasts esses que podem, ser, podem serem acessados diretamente do nosso site da gestão contábil, lá pelo blog, né? tem, uma, tem uma, uma série de podcasts lá, especial, destacado só para você, acessar todos eles, você pode acessar também via Spotify, via o seu, o seu reprodutor de streams aí preferido, tá? Nós estamos em várias plataformas e são vários episódios, são vários, vários temas que nós separamos para tratar com você aquelas informações essenciais para os empresários. E aí, vamos lá, mais um episódio de hoje? Então, hoje eu separei um tema aqui muito interessante para a gente falar, tá? principalmente se você é um micro e pequeno empresário que que optou, né, que está ao longo desse ano de 2020, na verdade, sendo obrigado a seguir o regime do Simples Nacional. Vamos abordar mais uma vez aqui o Simples Nacional. E esse podcast de hoje eu, eu separei aqui um tema muito importante. Quais são os impostos que devem ser pagos por uma empresa optante do Simples Nacional? Mas como assim, Gilson? Por que você está tratando desse assunto, já que o Simples é o único a guia que eu pago e eu tenho que falar de todos os impostos? Olha, gente, o Simples Nacional é um regime de tributação em que ele proporciona alíquotas menores de vários impostos em uma única data, que é pago através de um documento de arrecadação do Simples Nacional, conhecido como DAS, né? DAS-N, que é o do- Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Mas dentro desse documento, você vai encontrar, na verdade, o um detalhamento de todos os impostos, inclusive na guia que você recebe aí do seu contador, do seu profissional que faz isso para você, você vai encontrar isso de forma bem detalhada lá, quando você vai quando você vai prestar atenção aí, quando você recebe a documentação, né? que eu aconselho que você, empresário, que você verifique se, se as bases de cálculo, se os valores usados para faturamento, se o seu faturamento dos últimos 12 meses Estão todos corretos, porque dentro da, do regime do Simples Nacional podem ocorrer vários equívocos aí por parte da pessoa que está preenchendo o imposto a ser pago e que você pode pagar mais ou menos imposto. Então, em nenhuma das situações, ou para mais ou para menos, é interessante. Mas além da guia do Simples, o que é que eu devo pagar, já que eu, sou do simples, já que eu sou optante do Simples Nacional? Então, eu separei aqui alguns pontos em que você deve se atentar. tá Isso não é uma, uma responsabilidade exclusivamente de um contador. O dono do negócio, o empresário, o empreendedor, ele tem que saber né, todos os detalhes desse regime de tributação, por mais complexo que ele seja, e aqui eu não estou pedindo para você ser um especialista no simples, e sim para você entender o que é o simples e entender todos todos os impostos e todos os detalhes envolvidos nesse sistema de tributação. Então, vamos lá. O simples nacional, na verdade, vai depender quais são os impostos que você vai pagar, vai depender muito de qual segmento você está... É, alocado. Então, para saber qual é o segmento, eu preciso saber se você é do código, se você é indústria, comércio ou serviço, né? Dependendo desse dessas categorias de, de, de faturamento que a sua empresa tem, ou é comércio, é serviço, é comércio e serviço, é comércio e indústria, é ou comércio, é comércio indústria e serviço, não importa aí a, a salada que seja na sua empresa, tá? E você vai vai ser para o ano de 2020, né? Você vai ser obrigado a ter esse faturamento detalhado em cinco anexos, em cinco tabelas que a lei do Simples determina. né? Então, geralmente, quando a gente fala de Simples Nacional, a gente fala de tabelas. né? Então, se você é comerciante, geralmente você você está atrelado ao anexo 1 do Simples, que é uma tabela exclusiva para comércio. E se você é indústria, você deve estar no anexo 2, e se você é serviço, você deve estar no anexo 3, 3, 4 ou 5. Mas, Justo, para que eu preciso saber que anexo eu vou me enquadrar, se isso é um trabalho feito pelo contador? Gente, na verdade, o empresário ele tem que se munir de maior número de informações possíveis para que a empresa não venha ser, ser penalizada no futuro, tá? Quem entenda, se, o, se a pessoa que faz todo esse, esse cálculo para você, toda essa, essa regra tributária e cálculo do, da guia a pagar, ela é simplesmente um executor, né? você precisa entender você como empresário para que você não tenha a sua empresa sendo penalizada no futuro. Porque uma informação errada, um imposto pago indevidamente, tanto para mais quanto para menos, vale penalizar lá na frente. O responsável pela empresa é o empresário, não é o contador, não é o administrador, não é o financeiro, é o empresário. Então tudo recai sobre ele. Então a primeira coisa que você tem que identificar é o que é Quais ou qual a tabela que eu devo seguir na hora de fazer o cálculo do Simples Nacional? Se você, uma dica, né? se você é comércio e serviço, então você provavelmente vai estar na tabela 1, e o seu faturamento precisa ser segregado, separado entre tabela 1 e as demais tabelas. E se é serviço, você tem que ver qual o tipo de serviço que está previsto no anexo 3, 4 e 5. O 2 é só para quem é da indústria, que aí você não precisa atentar para isso. Mas uma vez identificado qual é o o regime, né? aliás, qual é o regime não, o regime é o simples, mas qual é o anexo que você deve seguir, o segundo passo é você conferir os cálculos que é feito mensalmente junto com o seu profissional de contabilidade, de preferência, tá? De preferência, porque é ele que vai ter todos os detalhes necessários para você conhecer um pouco mais o simples. Mas por que eu estou falando tanto em simples, tá? Porque dependendo desses anexos, tá gente, é que você vai ter outras guias a pagar, tá? Então veja bem. Se você é do comércio, provavelmente você só tem uma guia do Simples a Pagar que contemple toda a atividade comercial, incluindo aí o ICMS. Porém, o ICMS, das vendas que você faz, nada impede de que a Secretaria da Fazenda, ao você adquirir uma mercadoria que venha de fora do Estado, estado, ela possa lhe cobrar alguns tipos de ICMS. Por exemplo, nós temos aí o ICMS de substância tributária, nós temos o diferencial de alíquota, né? Que é muito cobrado aqui no estado do Ceará, o ICMES de é Tributária. Quase todos os produtos sofrem, sofrem essa incidência. E aí você precisa de um bom planejamento tributário. Tá? Para que esse planejamento tributário? Porque dependendo do seu regime de tributação, dependendo do, do produto que você vende, dependendo do segmento que você esteja, talvez nem seja interessante você ser do simples. Entenda: para muitos empresários, ser do simples é excelente, porque você só tem uma guia para pagar contemplando todos os impostos, com alíquotas reduzidas, né? com um único vencimento. Show de bola, muito bom isso aí para quem é empresário, facilita demais a vida. Mas isso não quer dizer que você vai pagar menos imposto com isso daí, principalmente você é no segmento de serviço. segmento de serviço existem várias, né? várias observações, vários cuidados que eu preciso ter. Se você é serviço e é da área médica, por exemplo, é um risco muito grande. Se você é serviço, por exemplo que é um prestador de serviços, de serviços advocatícios, talvez já seja bem melhor sendo simples. E aí cada categoria ela se enquadra melhor em um regime ou outro. Por isso nada, nada melhor do que todo ano você sentar com o seu contador e fazer esse planejamento tributário da sua empresa. Pois bem, eu estou falando aqui dos, dos impostos que você vão pagar se a sua empresa for do Simples Nacional. Eu não vou entrar no cálculo do Simples, tá? até porque através de um podcast isso se torna improdutivo, isso não tem coerência nenhuma. Eu estou só chamando a atenção a você nesse podcast aqui, nesse bate-papo entre a gente aqui, em que você precisa entender que não é só o Simples que eu pago e acabou, existem outros tributos que eu pago. Por exemplo... Se você é uma empresa, tá, mesmo que seja uma empresa do, do, do segmento comercial, na né? categoria de comércio, você vai ter o um simples a pagar, pode ser que você tenha ICMS a pagar fora do simples nacional, que são os ICMS provenientes das compras advindas de outro estado, ou se você está comprando uma mercadoria de substância tributária dentro do estado e essa e essa mercadoria, por algum momento, ela não passou pela substituição, e é você que tem que fazer o cálculo da substituição tributária, e isso é mais complexo, você precisa... Sim, de ajuda de um contador, e precisa sim saber que produto são esses, até para na hora de você negociar a compra desse produto. Semana passada, um, um cliente nosso veio me perguntar: eu estou comprando um produto de São Paulo e agora apareceu aqui na hora que o mercado me entrou, apareceu um DAI aqui para me pagar, um documento de arrecadação estadual, né? Um DAI de um ICMS que estão me cobrando aqui. Eu falei que era do Simples, mas eles mesmo assim estão dizendo que eu devo pagar porque o meu vendedor lá, a empresa que eu negociei a compra, não destacou o ICMS de tributário, tributária, vai ter que destacar agora. Então, veja bem, depende também de como o teu fornecedor, que está localizado fora ou dentro do Estado, emite a nota fiscal. Porque se ele emite uma nota fiscal em um produto de substância tributária sem destacar de substituição, isso com certeza vai gerar para o adquirente do produto a obrigatoriedade de pagar a substituição tributária. E essa substância tributária, ela não está contemplada no simples. O simples nacional contempla contempla o ICMS normal, tá? Não contempla o ICMS diferencial de alíquota, o ICMS contributário, qualquer outro tipo de ICMS que venha a ser cobrado. Só só o ICMS na na tributação normal, na venda do produto. Em substância tributária ou diferencial de alíquota, a gente está falando do ICMS na compra, na hora que o produto está entrando, tá? Em que o governo, certo ou erradamente, né? Está cobrando o ICMS antes do fato gerador, que é a venda do produto, e sim pela circulação da mercadoria no momento da compra. Então você tem que precisar saber aí esses detalhes da tua empresa, né? Se a minha empresa é comércio, é serviço, é indústria, qual é o tipo de tabela que ela ela está alocada. Isso para calcular o imposto em cima sobre a venda, tá? Eu posso ter impostos incidentes da compra. Um outro ponto que eu preciso ver também, gente, é se eu tenho funcionários né, registrados. Né? Se eu tenho funcionários e, dependendo do segmento, eu vou ter mais impostos a pagar. Então, um imposto que não está dentro do Simples nacional chama-se FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, equivalente a 8% de toda a remuneração que você paga do seu, do seu funcionário registrado com carteira assinada. Então, em uma empresa você vai ter, com certeza, A guia do Simples Simples Nacional a pagar todo mês. Você você pode ter ou não guias de ICMS fora do Simples Nacional, proveniente do processo de compra da mercadoria. E só mais um detalhe para a gente fechar essa questão do ICMS. Esses ICMS que são cobrados na compra da mercadoria, eles não são aproveitados esse crédito, ele passa ser custo da mercadoria. Por exemplo, você está comprando um suporte para celular vindo de São Paulo, R$100 por preço do produto só que ele sofre uma tributação logo na entrada, eu vou ter que pagar mais R$ 30,00 de ICMS logo na entrada. Esses R$ 30,00 eu não posso compensar dentro do Simples Nacional, eu tenho que dizer dentro do Simples Nacional que é um produto, quando ele sair, ele é um produto é, proveniente de uma compra de ICMS com construção tributária, ele não vai calcular o ICMS dentro do Simples Nacional. Mas esse ICMS que eu paguei na compra, eu já paguei a custo da mercadoria e ele não tem como aproveitar esse crédito dentro da apuração do Simples Nacional e dentro da apuração do ICMS que eu venho a fazer. Espero que eu esteja sendo claro para você, gente. Se você tem dúvida de todo esse processo de tributação, o que é substância tributária o que é ICMS, o que é simples, o que é, o que é FGTS, a gente tem dentro do site da gestão contábil, tá? dentro do nosso blog, nós temos vários conteúdos falando sobre todos esses assuntos. Tá? E nós temos também outros podcasts falando também desses assuntos, já que nós estamos fazendo é, gravações de podcast direcionado para o empresário que não entende muito bem toda essa complexidade que é ser empresário no Brasil. Então, muito bem. Então, eu já falei aqui que pode ser que você tenha ICMS a pagar, proveniente de compras, né? pode ser que você tenha ICMS a pagar é, de ICMS de tributária ou diferencial de alíquota, ou qualquer outro, né que você pode ser, possa ser cobrado. Falei que você vai com certeza você vai ter a guia do Simples para pagar, e falei que você tem o um FGTS a pagar, que não esteja dentro, porque o FGTS ele não está dentro, do do cálculo do Simples Nacional, dos impostos que devem ser pagos através do Simples Nacional, tá? Então você, o primeiro passo para você fazer um exercício de aprendizado dentro da sua empresa, a primeira coisa, identifique a atividade da sua empresa e qual anexo deve seguir. Segundo passo, confirmação dos dados dos cálculos efetuados. Você precisa sim entender um pouco do cálculo, tá? para que esse cálculo fique claro para você. Não é um cálculo simples, ou o Simples Nacional de simples só tem um o nome, ele é até um pouco completo para os próprios contadores identificar qual, qual é a forma correta de fazer o cálculo. O terceiro passo que eu posso dizer para você é conferir o faturamento e o imposto a pagar conforme a tributação de cada tabela. Ainda para complicar um pouco mais, o Simples Nacional ele tem essas cinco tabelas e cada tabela dessa tem uma carga tributária diferente. Que, por exemplo, uma empresa que vai seguir o anexo 3 do Simples Nacional, que é só sobre serviços, né? dentro dele existe uma alíquota, que o que compõe a arrecadação tem uma parte ali que é INSS patronal, que é aquele INSS sobre a folha de todos os salários que eu pago dos funcionários, parte da empresa. Não é o INSS que eu destaco do salário de cada funcionário, né? que a tabela recentemente foi alterada, é, não é aqueles percentuais que eu desconto do funcionário para recolher, é a minha parte como empregador que eu tenho que recolher. O INSS é um regime de tributação em que parte é do empregado e parte é do empregador. Se eu optar pelo simples nacional anexo 3, o INSS, empresa, né, já está lá dentro com outro nome, só para confundir a sua cabeça, que chama-se CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal. Tá? mas ela já está contemplada. Tios mas costumeiramente eu recebo o FGTS dos funcionários a pagar e recebo também uma guia de INSS para recolher. É um valor pequeno, é um valor baixo, mas toda vida o meu profissional de contabilidade me envia isso. Seu profissional de contabilidade não está errado. Essa guia que é paga, que ele envia para você pagar, na verdade, É o INSS descontado na fonte dos funcionários, né? Então, é a contribuição deles, não é a sua contribuição. Porque a sua contribuição, se for anexo 3, dentro desse exemplo que eu estou lhe dando, ele já está dentro do Simples Nacional. Se você é uma empresa de serviços e está no anexo 4 ou 5, aí o INSS empresa precisa ser calculado por fora, né? Não está dentro da guia do Simples, é uma guia um pouco maior, mais elevada, e aí precisa ser feito aquilo que eu já falei para você. Um planejamento tributário para saber se você realmente tem, está tendo benefício sendo do Simples Nacional. Então, esses detalhes, gente, eu fiz questão de trazer para vocês aqui nesse formato de podcast para você ver. Então, você pode ter o Simples Nacional todo mês a pagar, algum tipo de ICMS, se a sua, se a sua, se a sua atividade for de comércio, né? você tem um ICMS a pagar, pode ser que gere, pode ser que não gere. Você pode ter ainda o FGTS, que é sobre a folha de pagamento, que não está dentro do cálculo do Simples. né? Dependendo dos anexos, você vai ter INSS Empresa junto com o INSS que você desconta dos funcionários. Então, esse INSS que você desconta dos funcionários, eu quero aqui que você preste bastante atenção. Bastante atenção. Por quê? Todo tributo que o empresário retém, com o intuito de, de repassar para o ente da federação, para o órgão, para o físico, vamos chamar assim, né, de forma geral, se você retém do funcionário e não repassa, isso dentro do Código Tributário Nacional caracteriza o um crime, crime contra a ordem tributária, apropriação indébita de valores descontado do, do, do segurado, que é os empregados, equivalente a alíquotas de 7,5%, 9%, 12%, 14%, porque a tabela mudou agora recentemente, no né, ano de 2020. Então essas guias de INSS que você deveria pagar e não paga, e é declarada, tá? como você faz a folha de pagamento, essas guias você pode ter uma, uma tributação sobre elas, né, que o empresário vai ter que pagar, Na verdade quem paga é o empregado, você retém esses esses valores equivalentes a esses percentuais, retém do funcionário, você deixa de pagar para ele, ele vai receber um valor menor, porque se não fosse o INSS ele receberia um valor maior. E esse valor eu tenho que recolher para o governo, tenho que entregar ao governo, eu retive desses funcionários, esses percentuais aqui, está aqui a parte deles. Na hora que o empresário não faz esse recolhimento aí, tá? Nós estamos falando que ele está fazendo um crime de apropriação indébita do tributo que ele descontou do empregado dele e não recolheu. Então, isso pode dar dar cadeia, isso pode dar prisão para a gente. Eu aconselho que você que é empresário que esteja passando por algum problema de dificuldade financeira e cometeu esse tipo de equívoco, que procure o INSS e possa parcelar pelo menos essa parte que você descontou dos funcionários. Tá? E... Dependendo da, da, da tabela, né, do anexo aqui que eu já falei para vocês, vocês podem ter, além dos 7,5%, 9%, 12%, 14%, descontado dos funcionários, você ainda pode ter uma alíquota aí de 20%, que é a parte da empresa, que vai variar de acordo com o anexo que você escolheu ou que você está obrigado a seguir de acordo com a legislação. Tá? Então, vamos lá. Para a gente resumir aqui, você vai ter o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que vai ter que pagar, o INSS, pelo menos a parte do empregado, né, que foi descontado, pode ser que tenha o do empregado e do empregador, o FGTS, que eu já falei aqui, que é equivalente a 8% de tudo que o funcionário recebe. Existem os outros tributos, como o ICMS, que eles são esporádicos, né? pode ser que ele seja cobrado ou não, vai depender aí também é, do regime que está sendo cobrado em cima do produto, como é o caso do ICMS, como eu já falei aqui. Existem dois outros impostos que podem ocorrer ou não ocorrer, mas nós já vamos ter aqui um número de impostos bem reduzidos, tá? Porque se a gente for comparar essas guias que eu estou falando aqui com outras tributações, como é o caso do lucro real, você vai ter vários tributos, várias guias, várias datas de vencimento e várias declarações que são o que os contadores chamam de obrigações acessórias a serem enviadas para cada órgão fiscalizador, tá? Deixa eu só terminar aqui quais são os impostos para a gente conseguir completar aqui A linha de raciocínio que eu falo já já de vocês sobre as obrigações acessórias. O que é que eu posso ter ainda de pagamento, de guia, de imposto na minha empresa se eu sou do Simples Nacional? Pode ser que na sua folha de pagamento, por exemplo, você tenha aí um gerente que ganha acima de 5, 6, 7 mil reais. Sobre esse salário desse gerente, a lei diz que você tem que jogar esse rendimento dele na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, que o próprio sistema de folha de pagamento vai fazer esse cálculo para você. E aí vai gerar ou não, de acordo com o um limite de isenção de cada trabalhador, vai gerar um imposto a pagar chamado imposto de renda retido na fonte. Mas veja, semelhante ao INSS, o IRRF né, ele é um, um valor que você desconta do funcionário e recolhe para o governo. Também, se não ocorrer esse repasse, é chamado de apropriação em débito, é chamado de crime, crime contra a ordem tributária e você pode ser penalizado com isso, com chegando até a pagar multas sobre o não pagamento desses tributos, tá? E a gente tem aqui finalizando, tá? Na questão de impostos que possam ser obrigatórios a pagar por uma empresa do centro Nacional, o ISS, que na verdade o seu nome é ISSQN, que é o Imposto Sobre serviços de Qualquer Natureza, né? Sendo que, se dependendo da, do serviço que eu estou contratando de alguém, tá? de algum profissional ou de um autônomo, se eu estou contratando um serviço, existem algumas, algumas possibilidades, principalmente normatizada pela Lei Complementar nº 116 de 2013, tá? é, de 2003, na verdade, onde foi colocadas as regras de incidência e cálculo do ISS para cada município. Né? Foi uma lei federal que obrigou cada município a, a, a se adequar a essa norma federal e o município tem que segui-la de acordo com o que está lá, principalmente com relação a... Alíquotas mínimas, máximas, né? se o imposto é devido na fonte ou se o imposto é devido onde o serviço foi prestado ou se ele é devido onde a empresa está estabelecida. Mas isso aí é motivo para um novo podcast, tá? que é bem complexo e eu preciso falar disso para você depois. Então, resumindo essa história de quantas guias eu tenho para pagar, se a minha empresa for do Simples Nacional, você que está equivocado achando que só é o Simples Nacional e acabou, e não é, tá? Vamos aqui fechar o entendimento sobre todos esses impostos que uma empresa do Simples Nacional é obrigada a pagar, dependendo Dependendo do caso, da situação e do segmento que ele tenha, que a sua empresa seja enquadrada. Então, pode ser que exista o DAS, que é o grande documento a ser pago, que é o documento de arrecadação do Simples, o INSS, o imposto de INSS retidos na fonte dos empregados ou da parte empresa, o FGTS, que é equivalente a 8% de todo o salário que eu pago na minha empresa, então, aqueles funcionários com carteira assinada. O Imposto de Renda Retida na Fonte, que aí vai depender da, de quanto o funcionário ganha e eu retenho dele recolho isso, né? Também se eu, recu- se eu reter e não recolher, vocês já sabem o que é, é crime, né? O Imposto, o, o ISS, né? o Imposto sobre Serviço, daqueles serviços que eu contratar e a lei determinar que eu sou obrigado também a reter, tá? principalmente quando é serviço de autônomos, registrados e pago conforme RPA. E o ICMS, que vai ser ICMS devido na compra, dependendo também do tipo de produto. Existe também o ICMS que eu posso ser retirado do Simples Nacional e paga à parte, mas se a sua empresa faturar acima de 3 milhões e milhões nos últimos 12 meses, ano é calendário, nos últimos 12 meses, é, contando a competência que o profissional esteja fazendo o cálculo, tá? Esses são os principais impostos que a sua empresa deve pagar se você for uma empresa optante do Simples Nacional. Então, tire esse mito da sua cabeça que é só pagar o Simples e acabou que não é. Lógico que na dúvida, você não entendendo bem aí a, a sistemática de cálculo, você não sabendo se deve pagar ou não, Vale muito a pena você consultar o seu contador. E para a gente finalizar, tá? vou puxar aqui o assunto que eu disse que ia puxar para vocês, que é a obrigação acessória. gente Cada tributo ele é seguido de uma obrigação acessória. A obrigação principal é calcular o imposto e pagar o imposto. A obrigação acessória é mandar essa informação para cada órgão que fiscaliza a minha empresa. E aí veja bem. O simples fato de você não ter um contador e ter uma empresa que está inativa, isso vai gerar vários problemas para você. Porque para cada, cada ente que fiscaliza a sua empresa, União, Estado e Município, vai gerar multas por não envio da, da informação. Aí você pode me perguntar assim, mas Gilson, minha empresa está sem movimento, eu tenho só um CNPJ, deixa ele lá para depois eu precisar dele, eu tenho que regularizar, não precisa sair como doido cadastrando um CNPJ, abrindo uma empresa. Ok, gente, você pode ficar com esse com esse CNPJ é aberto, mas você é obrigado a mandar declarações mensais. Então você tem sim que ter um contador para fazer isso, porque se você não fizer, isso vai gerar vários problemas para você, sendo gerado multas a serem pagas mensais para cada imposto não pago, para cada declaração acessória não enviada. tá? Não é, só, não é só ter ou não ter imposto a pagar, é mandar ou não mandar a informação. Então se você não quer ter essa despesa mensal, você não quer ter o cuidado com essa empresa mensalmente, então encerra a sua empresa. Se você deixar aberta, vai gerar multa por não envio de informação mensalmente. Por exemplo, quem, quem presta serviço e está sem operar, agora, por exemplo, no momento de, de quarentena, é obrigatório o contador chegar nessa, no site da prefeitura, mano, chegar lá e dizer, olha, esse meu cliente aqui ele não teve faturamento, ele está inativo devido a vários problemas. Manda essa declaração sem movimento e aí a sua empresa vai estar ok, né? Simplesmente parar de mandar, não querer contador e deixar isso de lado que não vai ter penalidade. Vai, vai ter muitas penalidades, tá? Então, CMS, eu sou obrigado a fazer apuração mensal e mandar informações e SPEDs para o governo estadual. Assim como se a minha empresa do Simples, eu sou obrigado a todo mês entrar na página do Simples Nacional, me logar lá e dizer, olha, esse, esse CNPJ aqui não teve faturamento, e aí é uma declaração sem movimento para o seu CNPJ não ser penalizado. Só o fato de não chegar dentro do sistema todo mês e dizer que a empresa não teve Simples a pagar, tá? ou não teve movimento, vai gerar uma multa de R$ reais por mês, por cada, assim, por cada informação não enviada, tá? Então, E depois de 5 anos, o seu CNPJ pode ser baixado, mas essas multas vão ser cobradas. Gente, esse material que eu acabei de ler aqui para vocês, ele faz faz parte de uma série de informações chamadas 50 Tons de Simples. Foram feitas já faz alguns anos que eu venho fazendo todos esses questionamentos sobre Simples Nacional, abordando vários temas sobre Simples Nacional. E ele está lá nessa série, 50 Tons de Simples, dentro do nosso blog, lá no site da gestão contábil. Se você tem alguma dúvida, se você quer mais alguma informação, entre em contato com nossa equipe que nós teremos o maior prazer em lhe atender. Nós aqui, nós trabalhamos com o intuito de gerar conteúdo e gerar informação para os empresários. Não importa se você é cliente ou não. Sabe por quê? Porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo podcast.